0: Hello, moi c'est Chloé, bienvenue sur le podcast Avif. Ici, on va parler d'un sujet sensible et complexe, mais pour lequel il est urgent de briser le silence et les tabous. On va parler de violences intra-familiales. Qu'elles soient physiques, psychologiques, émotionnelles ou verbales, ces violences détruisent aujourd'hui encore la vie de centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants à travers le monde. J'ai moi-même dit stop aux violences au sein de ma famille il y a environ un an. Ce podcast est donc la suite logique de mon histoire. Je refuse tout simplement d'avoir vécu tout cela pour rien et j'ai le besoin viscéral et urgent de transformer toute cette histoire si négative en quelque chose de positif. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter le premier épisode de ce podcast. Je veux vraiment participer à la sensibilisation et la prévention contre les violences intrafamiliales. D'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse au sujet, il est frappant de voir qu'il y a énormément de points communs entre les histoires de violences intrafamiliales et que, avec un peu de sensibilisation, je pense que certaines histoires pourraient être évitées ou écourtées plus rapidement. Mais à la fois, il y a une énorme diversité des facettes de la violence. Alors sur ce podcast, il y aura des témoignages divers et variés de différentes victimes. J'espère vraiment qu'ils résonneront en d'autres personnes, leur permettra de comprendre que ce qu'elles vivent n'est pas ok et qu'elles méritent mieux, mais surtout que ce n'est pas de leur faute. J'espère aussi qu'ils leur donneront la force et le courage de dire stop à leur tour. Il y aura également des interviews avec des experts. Je veux vraiment creuser ce sujet des violences intrafamiliales comprendre quel type de personne devient un agresseur, quel type de personnes deviennent des victimes, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour prévenir ces violences, quel est le lien avec cette société patriarcale dans laquelle on vit et qui rend possible et entretient ces violences, le lien avec l'éducation, la parentalité. Bref, c'est un réel sujet, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais penser que nos enfants la prochaine génération, auront les clés de l'amour propre et des relations positives et que quand ils construiront des familles à leur tour, il n'y aura pas de violence. Si vous pensez que ce podcast peut aider autour de vous, alors n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant de commencer cet épisode, je voulais m'excuser pour la qualité du son sur cet épisode en particulier. C'était le tout premier que j'enregistrais à distance, puis ça dépend un peu de la qualité des écouteurs et de la connexion internet de l'autre côté aussi. Mais du coup, je vous promets que ça en vaut le coup, cette histoire, ce témoignage. Il est vraiment très intéressant. Alors euh, accrochez-vous et euh, je m'excuse, je vous promets que ce sera meilleur la prochaine fois. Pour ce tout premier témoignage sur le podcast Avif, j'ai invité mon amie Aline. Aline et moi, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. On s'était rencontrés en colonie de vacances et on avait gardé contact sur du papier d'idle au début, à l'époque où il n'y avait ni MSN ni le texto. Et puis on a grandi ensemble, on est devenus des personnes très différentes, mais on a toujours été proches, on a toujours gardé un bon contact. Si j'ai choisi l'histoire d'Aline pour ce tout premier témoignage, c'est parce que son histoire est forte et à la fois très belle. Elle a malheureusement vécu deux histoires avec des violences conjugales, presque coup sur coup. Des violences verbales, psychologiques, émotionnelles et aussi des violences physiques. Mais Aline a fait tout ce qu'il fallait pour s'en sortir. Elle a entamé une thérapie et une fois qu'elle a pu se reconstruire et apprendre à s'aimer, elle a enfin rencontré un homme qui ne lui ferait jamais subir de telles violences. On peut dire qu'aujourd'hui elle a réussi à construire une relation saine, et heureuse et c'était très important pour moi de commencer les témoignages avec une histoire qui finit bien parce que dans ce podcast je veux pouvoir sensibiliser, je veux pouvoir montrer quels sont les types de violences mais je veux aussi pouvoir aider, soutenir mais avant tout donner de l'espoir et du courage je vous souhaite une merveilleuse écoute -nous. Salut Chloé. Ça va Ça va et toi Oui, merci beaucoup de me faire l'honneur d'être la première <rire> à, à faire le témoignage, enfin disons après le mien sur, sur le podcast. Ça me, ça me rassure beaucoup d'une part parce que tu es une de mes plus anciennes amies évidemment. Ouais. Oui, plus de ouais. 20 ans même. C'est ça, ça ne rajeunit pas. <rire> non. Et euh, aussi parce que bah, mal malheureusement, tu es une de mes amies qui a vécu, je pense, on va dire de mes amis proches qui a vécu le plus de violences conjugales. Ouais. Euh, et que tout à fait en transparence, à l'époque, je pense que j'étais loin de comprendre ce que tu as vécu. Parce ouais. que moi-même, j'en vis. Et euh, ouais, je pense qu'à l'époque... Je... En tant qu'amie, j'étais pas assez présente. Déjà, j'étais loin physiquement, ouais. mais même tant
1: que. Puis c'est difficile de comprendre euh, quand on ouais, quand on ça. vit pas, et d'autant plus quand c'est des violences qui sont pas physiques, puisque malheureusement c'est encore beaucoup trop les seules qui sont vraiment reconnues. Voilà, c'est
0: ça, et c'est pour ça déjà que je fais ce podcast pour essayer de sensibiliser euh, le grand public, on va dire euh, ceux qui n'ont jamais vécu de violences. Euh, non physiques euh, à ce que sont les violences, euh, on va dire, psychologiques, émotionnelles, verbales, euh, mais aussi pour euh, aider d'autres personnes qui peut-être ne se rendent même pas compte que c'est ça qu'elles vivent. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous parler de ta première relation euh, rapidement, euh, comment c'était quand ça a commencé euh, si tu as eu des signes, on va dire, avant-coureurs, euh, mais que toi, tu n'as pas vu comme tel. Et puis euh, ensuite, euh, comment ça a évolué dans les violences, en fait
1: Oui, ben, on va faire un résumé. Donc, j'ai été pendant 7 ans avec mon ex-mari. Je me suis mise avec lui très jeune, puisque j'avais euh, 17 ans. Donc, assez rapidement, il m'a éloignée de mes amis garçons et filles, en tout cas celles qui n'étaient pas de bonne fréquentation à ses yeux. Et puis, euh, petit à petit, on s'est retrouvés à sortir quasiment toujours que lui et moi, ou en tout cas avec euh, ses amis à lui ou des gens qui étaient suffisamment euh,
0: bien pour lui. Euh, mais du coup, en fait, euh, le fait que vous sortiez plus que tous les deux, ça vous en aviez parlé de façon ouverte et t'as dit « je ne veux plus voir tes amis » ou ça s'est fait un petit
1: peu de façon détournée bah en fait, il a su avoir les comportements qui ont amené ces situations-là, puisque, euh, bah par exemple, je me souviens du premier nouvel an qu'on a fait ensemble. Donc, il avait accepté de, de, faire le nouvel an, euh, de faire le nouvel an chez des amis à moi. Et puis, euh, puis finalement, la soirée s'est mal passée, puisqu'en euh, puisqu en fait, il a passé toute la soirée à boire euh, à boire sa bouteille avec laquelle il était venu et à fumer des joints. Il ne s'est pas du tout euh, intéressé aux autres, euh, il m'a fait une crise parce que euh, je faisais des photos euh, avec des copains. Et puis, euh, à un moment, soi-disant, il y en a un qui m'avait touché le sein, ce qui était absolument faux. J'ai même pu lui montrer la photo où on voyait bien que c'était pas le cas. Et en fait, à force, à chaque fois qu'on allait à une soirée, un anniversaire ou quoi, il créait toujours des problèmes et euh, mmh. dans son comportement. Et donc, au fur et à mesure, forcément, les gens ne t'invitent plus. Bah, et oui. s'éloignent de toi puisque euh, ils n'ont plus envie de, de ce genre de comportement.
0: Ouais. Ah ouais, ça c'est bien connu.
1: Ouais. Avec tes parents, c'était comment Bah, moi, j'avais pas beaucoup de relations avec mon père à l'époque, comme tu le sais. Et avec ma mère, bah, ma mère euh, s'est interposée euh, justement euh, au tout début, avant même que je vive avec lui. Euh parce que pour elle, il s'était euh, il il mal comporté un soir justement, parce qu'il s'était trop énervé, etc. Et en fait, bah, au lieu de, entre guillemets de faire confiance à ma mère sur le moment, c'est euh, à ma mère que j'en ai voulu, et je lui ai dit de ne pas se mêler de, de mon histoire. Mmh. Donc, euh, donc après, voilà ça se passait bien, parce que, euh, que, euh, que j'étais malgré tout quand même heureuse. Quand j'étais avec lui, euh, je, je pensais quand même être, euh, être bien, et ce n'était pas que mauvais non plus. D'accord.
0: Donc, il y avait des moments où il était bien, mais c'était principalement quand vous étiez que tous les deux, quoi.
1: Ben bah ouais, après, voilà, il y a eu voilà, tout un tas de choses où, euh, où justement, il s'énervait beaucoup. Il y avait, il beaucoup, euh, y avait voilà, toute cette jalousie. Il y a eu plein d'anecdotes. Il euh, y a eu plein de, fin, plein de moments de, de, vraiment de jalousie, euh, de jalousie où, où ça, ça a été vraiment pendant toute la durée de notre relation. Après... A euh... Il des
0: choses, genre, il fouillait ton téléphone ou... Ah
1: oh bah que... oui, bah je... il est déjà venu euh, me récupérer à un soir, euh, alors que j'étais à une soirée de boulot, euh, une... la soirée annuelle de mon boulot, il a débarqué, euh, il a débarqué à la soirée, et c'est les agents de sécurité qui sont venus me dire que mon copain était euh pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais il avait décidé que voilà, c'était le moment où je devais rentrer. Donc ouais, ça a posé des problèmes à mon travail, parce qu'il s'en est déjà pris euh, à un de mes responsables, parce qu'il euh, voilà, avait débarqué au travail hyper énervé pour une histoire de clé, et en fait, euh, mon responsable qui était là à ce moment-là euh, n'a pas du tout apprécié son comportement, il s'est inquiété pour moi, et donc il est intervenu, et du coup, j'aurais pu avoir plusieurs ouais. fois à cause de lui des problèmes, euh, des problèmes au travail, quoi.
0: Et quand tu disais qu'il s'énervait facilement ou souvent, qu'est-ce qu'il disait par exemple enfin, C'était que des mots ou tu voyais aussi quand même euh, qu'il était prêt à faire plus
1: C'était surtout des mots. Alors, il n'a jamais levé la main sur moi, mais tout ça, je l'ai analysé après par la suite parce que euh, j'ai fait deux ans de thérapie avec une psychologue pour ouais. comprendre. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que c'est vrai qu'il connaissait très bien mon enfance, etc. Et la relation que j'avais avec mon père était compliquée. Et mon père avait souvent eu des mots durs envers moi quand j'étais petite, même envers ma mère, etc. Il y avait beaucoup de violences psychologiques dans ma vie d'enfant. Et dans les paroles. Et du coup, en fait, je pense que ça, il l'avait très bien compris. Et du coup, il a très bien compris qu'avec moi, il n'y avait pas besoin de, 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 de me frapper, entre guillemets, pour me faire mal. Et que les mots euh, suffisaient. D'accord. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'a jamais été au-delà.
0: D'accord. Donc, quand tu es tombée enceinte, est-ce que c'était un projet décidé à deux C'était plutôt un accident
1: et... Ah non pas du tout parce que c'est vrai que ça a été une période où ouais. je pense que ça allait ou peut-être que j'ai fait abstraction de certaines choses hein, mais mmh. ça ça a été une période où ça allait bien entre oui, nous puisque on a mis deux ans à avoir Noan je suis ah passée oui, par papa. deux fausses couches on est passé par la PMA la stimulation ouais. ovarienne etc donc Nohane, ça a été vraiment euh... Noan ça a été vraiment très voulu
0: et lui, quand tu es passé par toutes ces épreuves, là, la fausse couche, enfin les fausses couches et la PMA, il était comment avec toi Il te soutenait il, était... il avait de l'empathie
1: ou pas vraiment bah, Il me soutenait. Après, c'est vrai que tout ça, ça a été quand même dans les, dans les débuts de notre relation. Et vraiment, les violences, euh, les violences avec lui, elles ont vraiment été euh, sur la fin quand on s'est séparés.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu dirais C'était le... vraiment le moment clé où tu as vu que la relation, elle a changé euh, en termes de violence
1: quand, euh, quand on s'est séparés, quand il s'est rendu compte que je lui ai échappé complètement.
0: D'accord. Et pourquoi quand tu il... lui échappais déjà avant
1: bah Parce qu'en fait, quand lui m'a quitté, euh, ça a été hyper violent pour moi, puisque c'était un an après notre mariage et euh, une semaine après qu'on ait emménagé dans la maison qu'on venait de faire construire. D'accord. Donc. C'est euh... lui qui t'a quitté en premier Ouais. D'accord. Oui. C'est lui qui m'a quitté puisque par la suite, j'ai appris que ça faisait déjà trois mois qu'il me trompe. Et même quand il m'a quitté, euh, il, a, il a mis ça sur mon dos. Enfin, euh, il, il m'a mis en tort sur, euh, sur plein de choses. Et il a, il a avoué euh, très longtemps après que oui, non, c'était pas vrai finalement. Il...
0: D'accord, donc il t'a fait sentir coupable, euh, il essaie de te mettre toutes les fautes dessus et quand il t'a quitté c'était quand même encore euh, plus ou moins en paix la relation ouais. oui au début ouais. Et au ensuite... début.
1: parce que moi j'ai très vite repris du poil de la bête hein? euh, je pense que j'ai très rapidement ouvert les yeux euh, sur le fait qu'en fait c'était un mal pour un bien parce que finalement cette relation là que, que j'idéalisais complètement euh, bah, j'étais pas moi j'étais pas moi dans, cette, dans, cette, dans ce quotidien, euh, j'étais pas libre d'être vraiment moi-même, etc., et qu'en fait, ça me faisait peut-être plus de mal que de bien.
0: D'accord. Donc ça, c'est parce que déjà, malgré que tu disais qu'il n'y avait pas de violence en, au début, il y avait quand même cet isolement, et euh, la jalousie...
1: Oui, et Alors puis même... le fait que, voilà, la jalousie, le fait que j'ai jamais été vraiment moi-même finalement pendant, euh, pendant puisque j voilà, je savais que je pouvais pas, j'ai évité de faire des choses parce que sinon ça allait créer, euh, ça allait ouais. créer des problèmes, Tu anticipais un euh... peu euh,
0: son comportement, est-ce que tu savais ce qui lui dé dé déclenchait des moments où il était vraiment de mauvaise humeur et tout, est-ce que tu adaptais ton comportement ah ben, oui. pour essayer de le garder de bonne humeur
1: ben bah oui, oui. Voilà. Ne serait-ce ouais. que par rapport à sa jalousie. Euh, voilà. tu es avec quelqu'un de jaloux, au bout d'un moment, tu n'as pas envie encore d'avoir une ouais. d'avoir une crise. Donc. Euh... Est-ce que est -ce que quand, avant que
0: vous quittiez, euh, il y avait des moments où il t'avait déjà insulté ou. Oui. Voilà. Donc y avait comment cette oui, violence oui. verbale était vraiment là déjà.
1: Ah ben bah oui, oui. Et puis il y avait eu aussi, voilà, des choses de cassées. Des... Il t'avait déjà jeté des la vaisselle, par exemple
0: ou pas sur toi euh, mais à
1: non. côté de toi. Ouais, alors peut-être pas forcément de la vaisselle mais il y a eu des des moments où voilà, où il tapait, euh, il tapait dans les murs ou dans les portes. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu peur qu'il te frappe toi Oui, surtout après quand ça a dégénéré euh, après notre rupture euh, là, les choses se sont euh... mais je savais en fait que enfin je savais que étant donné que ça faisait entre, entre guillemets des années qu'il se retenait de le faire. D'accord. Je... Enfin, moi, ma crainte, c'était que s'il le faisait, il n'y aurait qu'une fois et que je ne m'en ressortirais pas. Est-ce qu'il t'avait déjà menacé de te tuer Oui. Il m'a
0: menacé, à... menacé après. Après la séparation. Mais après alors, si c'est lui qui est parti. Pourquoi il est devenu bah, si. Alors, en
1: fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, c'est comme je te dis, moi, j'ai vite euh, repris du poil de la bête. J'ai été très bien m'entourer. J'ai eu de la chance. Mm -hmm. Euh, et du coup, j'ai repris ma liberté et, euh, et en fait, lui, ça, il l'a pas, euh, pas du tout accepté parce que, euh, parce que sa petite chose euh, lui échappait. Et mmh. en fait, je pense qu'il voulait me voir plus bas et que j'y reste pendant que lui euh, était déjà avec
0: quelqu'un d'autre. Il avait le droit de refaire sa vie, mais toi, il fallait vraiment que tu restes euh, seule et ça. malheureuse.
1: C'est ça. Et du coup euh, donc deux mois après euh, après notre séparation donc euh, moi j'ai retrouvé un appartement euh, un mois et demi après donc j'ai déménagé avec mon fils et, euh, et 15 jours après ça on s'est retrouvé à un mariage d'amis en commun et, euh, et bon bah là il m'a ressorti euh, là il m'a clairement. Et euh, bah, bien sûr, euh, comme c'était le père de mon fils, qu'on était mariés, etc., je suis bêtement retom retombée dans le panneau euh, et on s'est remis ensemble. D'accord. Donc on s'est euh, remis ensemble mm
0: -hmm.
1: euh, pendant euh, deux mois, puisqu'en fait, c'est vraiment à partir de là où tout a. où là, ça a pris des proportions, euh, puisqu'en fait, euh, il, bah, là, c'était la pleine période de la lune de miel, hein, une période bien connue euh, oui, dans le cercle de, de la violence des violences conjugales. Oui. Donc euh, bah, là, c'était euh, tout beau, tout rose. J'ai rapidement redonné mon préavis euh, de mon appartement, puisque je partais du principe que si on réessayait, il fallait qu'on réessaye dans notre maison et qu'on réessaye à 100% pour savoir si vraiment on pouvait euh, se redonner une chance ou pas. Mm
0: -hmm.
1: Donc il a tout fait pour que je revienne très vite. Je... Donc ça, c'était euh, fin septembre, euh, je suis revenue... Et il a recruté
0: sa maison. maîtresse entre deux Oui, je
1: suis revenue le 23 novembre dans notre maison, et euh, dès le soir même, les problèmes sont revenus. D'accord. Il avait eu ce qu'il voulait, il voilà. vu, En fait, il a... dès le soir même, on était, euh, on, on était à l'anniversaire, de, je crois, aux 40 ans d'un de mes cousins dans une salle de fête, etc. Et, euh, et en fait, euh, dès ce soir-là, du coup, il en avait marre, il fallait qu'on rentre... Lui, il avait décidé que la soirée était terminée, etc. etc. Mm -hmm. Et dès le lendemain matin, on... je commençais à parler de la déco de la maison. Je lui tiens, je mettrais bien des stickers ici. Et il m'a dit, non, mais c'est bon, tu vas pas commencer à refaire chier avec ta déco. Euh, crois pas que c'est parce que tu es revenu à la maison que tu vas faire ce que tu veux. D'accord. Et mmh. en fait, bah là, euh, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là Enfin, mais qu'est-ce que tu as fait Mais pourquoi tu t'es pourquoi es revenu Mais en fait, tout de suite, j'ai pris conscience que ouais. j'avais fait une erreur énorme et qu'en fait, il m'avait euh, il, manipulé, euh, il manipulé et que ça allait recommencer. Euh. Mmh. Là, ça s'est euh, vraiment accéléré puisque au final, je suis restée dix euh, jours seulement euh, mmh. avant de partir, euh, de repartir. D'accord. Et pendant ces déménagement, euh, euh, comment ça s'est passé bah, L'avantage, c'est qu'à l'époque, il travaillait en déplacement, donc il n'était pas là du lundi au vendredi. Heureusement pour moi. Mais euh, donc là, je t'avoue que c'était une période tellement euh, lourde que je me souviens pas de tous les détails. Oui, je comprends. Mais en tout cas, je sais que, je sais que ça a rapidement euh, redégénéré. Euh, voilà sur son comportement avec moi, j'ai dû, dû lui dire que j'allais repartir. Et je pense qu'en plus, à ce moment-là, il était déjà reparti avec euh, sa maîtresse. Et en fait, euh, je, je recevais des, fin, il m'envoyait des messages de menaces euh, quand il était en déplacement. Euh, à l'époque, j'étais en formation euh, professionnelle, juste en face d'un du co commissariat, et en fait il y a un midi où, euh, où j'ai vraiment reçu des plein de messages de menaces et, et après euh...
0: menace il te menaçait de quoi
1: bah alors euh, je me souviens qu'il qu menaçait de donc euh, de pas me faire euh, des choses directement mais il menaçait que d'autres allaient euh, allaient s'en prendre à moi parce que comme ça lui euh lui euh, serait entre guillemets blanchi dans tout ça et, euh, et un jour je sais plus c'était en fin de semaine il m'a dit de toute façon euh, dis à tes copines là euh, de ta formation de bien te regarder parce que lundi elles te reconnaîtront plus ah oui d'accord mais pourquoi, euh...
0: pourquoi c'est parce que tu lui avais dit que tu allais repartir Ben
1: bah, parce qu'en fait ouais, bah, je, je pense qu'à ce moment là je lui avais déjà dit que j'allais repartir mais en fait si tu veux même avant ça je te dis dès que je suis revenue euh, il avait eu ce qu'il voulait j'étais ouais. revenue donc, tout de suite, euh, il avait à nouveau la main mise sur moi et, euh, et ça a recommencé. Ouais. donc il, ag il était agressif,
0: il était de mauvaise humeur, il t'insultait. C'est ça. Il n'y avait pas de... de vraie... et,
1: euh, et je t'avoue que je ne sais plus pourquoi est-ce que les, les menaces sont revenues, enfin, euh, pourquoi est-ce qu'elles ont... Je ne sais plus pourquoi est-ce qu'elles se sont accentuées comme ça. Euh... Alors oui, alors je sais que, je sais que ce qu'il qu a eu beaucoup de mal à supporter, c'est que ben moi je sais qu'il m'avait tellement brisée au niveau de la confiance que je pouvais avoir en moi, en mon corps... En que j'ai eu besoin de, bah, de, de reprendre confiance en moi et, euh, et j'avoue que les sites de rencontre m'ont pas mal aidé. Et euh, c'est vrai que pendant la période, les deux mois où on n'a pas été ensemble, bah, j'ai rencontré d'autres hommes, etc. Et en fait, ça, je lui ai dit. Et je pense qu'en fait, quand, euh, quand je suis revenue, il m'a fait, euh, fait payer et c'était ça qu'il acceptait pas. D'accord. Alors que lui, il ne s'était pas dérangé avec sa maîtresse Oui, mais tu comprends, lui, il n'y avait qu'une seule personne. Donc comme moi, j'avais rencontré plusieurs personnes. Euh, et puis, je suis une femme. oui. Oui, bien femme. Sûr. Je suis une je n'ai pas à faire ça. ça. Je, je dois me respecter, je dois... Tu
0: aurais je... dû l'attendre bien voilà. ça Voilà, c'est ça.
1: Et donc... Euh... Ça. Et donc, en fait, ce jour-là, du coup, mes copines voyant ça, on m'ont parlé à ma formatrice et ma formatrice m'a dit « Mais Aline, vous ne pouvez pas rester comme ça, il faut aller au commissariat. Mmh. » Donc, en fait, ce jour-là, je suis allée au commissariat. Ouais. Je suis, allée, je suis allée au commissariat avec mon portable à la main en leur disant bah, « Voilà ce que je reçois de mon mari. » Qu qu'est-ce qu que je dois faire -ce que... et donc là j'ai été très bien puisque, euh, puisque tout de suite les policiers m'ont dit mais ça c'est de la violence c'est de la violence conjugale et je pense qu'à ce moment là j'ai commencé à en prendre conscience
0: c'est la première fois que quelqu'un te ouais. mettait ce mot en face ouais. de ta
1: situation et puis euh, la police en plus donc. Euh... Ouais, c'est sérieux donc ils savent de ça. quoi ils parlent on était un mercredi puisque lui rentrait de son déplacement le vendredi midi et la police m'a dit, écoutez, euh, il faut que vous partiez dans les 24 heures. Il euh, faut que vous soyez parti avant qu'il rentre Parce que là, par rapport aux menaces qu'ils me faisait euh, pour, pour le week-end qui arrivait, euh, c'était mmh. vraiment trop euh, trop risqué. Mmh. Et donc, euh, donc, du coup, ils m'ont dit, vous prenez euh, le strict euh, nécessaire. Vous prenez surtout vos papiers, enfin tout ce qui est important pour votre fils. Et il euh, faut que vous soyez parti demain.
0: D'accord. Et ils t'ont demandé de quoi porter plainte euh,
1: Qu'est-ce qu que tu as dû faire avec eux j Alors, en fait, eux, comme c'était pas le commissariat de là où j'habitais, euh, ils m'ont dirigé vers la gendarmerie de, de mon secteur. Donc, okay. ils m'ont dit d'abord de, privil... voilà, de partir, etc., euh, en priorité. Et ensuite, je suis allée à la gendarmerie déposer ma première plainte. D'accord. Puisqu'il y en a eu d'autres après. Donc euh, là j'ai déposé ma première plainte à la gendarmerie, j'ai été très très bien accueillie parce qu'ils étaient bien formés, ce qui n'a pas été toujours le cas mm -hmm. pour les plaintes suivantes, qui étaient ailleurs du coup. Et, euh, et donc là, voilà, donc eux aussi ils m'ont redit que tout ça c'était de la violence, euh, c'était de la violence conjugale, et qu'en fait, en fait, euh, en fait j'ai fait le lien avec plein d'autres il y avait de la violence euh, financière aussi, puisque à l'époque, quand il avait commencé à travailler en déplacement, il s'était mis à gagner euh, deux fois mon salaire n'était jamais arrivé puisqu'il y a eu aussi beaucoup de périodes où moi je travaillais où lui ne travaillait pas d'accord et, euh... <rire> et du coup euh... et du coup bah partir où lui a gagné un plus gros salaire que le mien mon salaire c'était de la merde de toute façon voilà moi j'étais qu'une merde qui était vendeuse et euh... Et, euh... et mon salaire entre guillemets c'était de l'argent de poche il fallait pas trop que il fallait que je... pas que je m'en plaigne mais que et, euh, et du coup en fait la, la gendarmerie m'a aidé à m'a aidé à prendre conscience voilà que tout ça ça venait pas d'arriver que c'était oui, pas nouveau absolument. et que depuis des années euh, depuis des années ça avait euh, ça oui. avait commencé euh... oui et tu
0: fait fais rendre compte que ce que toi tu pensais pour des peut-être des disputes lambda ouais. en, en fait c'était pas. pas ça ouais. oui parce que il y a des disputes saines où tu peux discuter communiquer ouais. Euh, et que c'est pas toujours la personne qui a la main de... mise, on va dire. Il euh, y a des disputes où c'est toujours dans la même personne qui est agressive, qui insulte, euh, qui utilise un vocabulaire blessant et qui mmh. de te faire sentir comme euh, moins que rien. En fait. C'est ça, c'est ça. ça. c'est de la violence. Ouais. Mmh. D'accord. Donc euh, là, tu avais porté plainte pour la première fois. Et donc là, j'ai
1: porté plainte. Là, j'ai porté plainte pour la première fois. Euh, donc il a été, euh, il a été convoqué, etc. Euh... Et euh... Donc,
0: t'es reparti. reparti avant d'aller porter plainte. Oui. Es allé
1: jeter à en, fait, il... en fait, quand il est rentré le vendredi midi, j'avais déjà été récupérée. parce que j'avais peur qu'il aille le récupérer. Oui. oui. J'avais déjà prévenu la crèche de ce qui se passait. Oui. Et. Euh... Et en fait, je me suis réfugiée chez mes parents. Euh, je me suis chez mes parents le temps que le temps que je puisse avoir un logement. Ouais. Et euh, donc après, ça a continué. Euh, ça a continué en fait jusqu'à pendant des, pff, je sais plus, pendant peut-être un an, un an et demi. Enfin là, voilà, ça fait dix ans quasiment maintenant qu'on n'est plus ensemble. ça fait huit ans et, euh, et maintenant les choses vont mieux. Mais euh, mais en fait, ça a continué puisque euh, euh, je le voyais toutes les semaines au début puisqu'on s'était mis d'accord sur le fait qu'il prenait Noël un week-end sur deux et euh, tous les vendredis soirs, et les vendredis soirs de l'autre semaine, donc en fait je le voyais toutes les semaines donc c'était hyper violent pour moi parce qu'à chaque fois euh, ça se passait mal d'accord euh, donc il euh, y a eu euh, le moindre truc pouvait être sujet à des menaces à, à d'autres crises à... donc euh, j'ai à nouveau porté
0: des menaces en, 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 en physique ouais. ou que par texto
1: euh, bah, <rire> <consulter> <rire> en fait vu que j'avais pu porter plainte euh, par texto à partir de là j'ai plus jamais eu de menaces euh, écrites d'accord donc euh, donc c'était soit au téléphone ouais. ou en direct devant votre fils oui d'accord mais voilà il savait faire euh, il savait faire
0: donc, il te menaçait en, en espérant quoi Que tu reviennes Ou c'était vraiment non. pour te punir euh, d'être... Ah non, un... non, oui,
1: c'est ça. C'était vraiment... Euh... C'était vraiment, oui, c'était absolument pas pour que je revienne. C'était pour te punir tout, euh... et
0: pour te dire qu'il allait te gâcher ta vie
1: parce que... C'est pas... ça. Ouais. C'est ça. Il voulait me... Ouais, il voulait me voir la vie. Il m'avait plus à sa disposition. J'étais plus sa chose. Il avait perdu son jouet, donc... Euh... Donc, il me donc il menaçait. Déjà, il payait, donc déjà, enfin, il n'a payé aucune pension alimentaire jusqu'à ce qu'il soit, jusqu qu soit content et forcé vraiment. Par le tribunal Par le tribunal, ensuite par la CAF, puisque ça fait maintenant, euh, je crois, 2-3 ans que la CAF prélève euh, directement ouais. les, les pensions. Et, euh, et en fait, il y a eu. Euh, bah, honnêtement c'était il y a des années maintenant donc je ne me souviens même plus des sujets euh, des oui, sujets qui a pu mais, euh, mais je sais que j'ai reporté plainte euh, deux, fois, euh, deux fois après ça, j'ai déposé en tout trois mains courantes
0: d'accord
1: après les choses se sont euh, se sont tassées entre guillemets avec les années, je pense que, euh, je pense que lui aussi rend... a vieilli a pris certainement en maturité s'est rendu, rendu compte que ça ne de... servait rien, rien en fait ouais. C'était plus
0: envie. du verbal. Tu crois qu'il serait un jour venu pour te faire du mal physiquement quand il, te traité, quand il te menaçait de mort Est-ce que tu crois qu'il l'aurait fait un jour
1: Je ne sais pas. Je... Je sais pas.
0: Parce que ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'au final, il n'y a aucun policier qui t'ait dit bah, il faut faire un... une procédure ouais. d'éloignement, je crois. Oui, oui, voilà. Donc, Alors, il y a personne bah... Qui t'a de... proposé de faire non, puisque
1: euh, la... Puisqu'en en fait, on m'a même, euh, même, au moment du divorce, on a même voulu qu'on fasse une médiation, lui et oui. moi. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'étais incapable d'être dans la même pièce que lui. Enfin, C'était oui. inenvisageable. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai malheureusement souvent été euh, très, très peu entendue. D'accord. Euh, mais après, euh, bah après j'ai eu la chance aussi d'être euh, dirigée vers l'hôpital D'accord. et euh, là où j'habite il y a une association qui s'appelle Emma Vie qui est euh, basée donc à l'hôpital qui regroupe une assistante sociale un médecin et une psychologue et en fait euh, dans ces cas là euh, surtout quand c'est pas des violences physiques on est rapidement dirigé vers eux pour voir la véracité du coup des de, de dires de chacun et en fait j'avais eu je crois 4 jours d'ITT ou bon bah là du coup euh, ça fait du bien aussi parce que on est face à des gens qui disent euh, Oui, vous êtes victime euh, oui. oui ce que vous dites c'est pas rien et, euh, et, et vous avez le droit de vous avez le droit de partir, vous avez le droit de porter plainte, euh, il le faut même
0: Donc en fait c'est de faire sentir euh, bah, prise au sérieux et, et que ce que et tu as. C'est
1: grave ouais, c'est ça. Les... Et en fait c'est là que j'ai rencontré la psychologue qui après m'a suivi pendant deux ans. D'accord. Et la dernière plainte que j'ai déposée, euh, c'était le 1er mai, donc qui suivait. D'accord. Donc, sachant que j'étais partie début décembre. Donc là, j'en étais déjà à trois plaintes et euh, plus euh, ouais, deux, trois mains courantes. Et en fait, quand euh, j'avais récupéré euh, j'avais récupéré mon fils, euh, donc je ne sais plus pour quelle raison, mais euh, il s'était énormément énervé. Il avait voulu arracher mon rétroviseur de voiture pour me le balancer à la figure euh, et donc, j'ai réussi à monter okay. dans ma voiture et, euh, et okay. à, à aller directement au commissariat qui était à deux rues d'ici. D'accord. Et euh, en fait, quand je suis arrivée au commissariat, bah, c'était un samedi midi. On m'a dit qu'on ne prenait pas de plainte le samedi.
0: Ah, d'accord. Il ne faut pas se faire agresser un samedi, voilà. alors. C'est
1: okay. ça. Bah, en fait, la police elle n'a pas du tout été... Ce jour-là, ils n'ont pas du tout été là. Ils auraient pu aller le chercher. Il était à deux rues de, Il était à deux rues de chez eux et, mm. et ils n'ont rien fait. Et on m'a rappelé lundi le lundi, et c'était le responsable du service des victimes, ou je ne sais plus, il m'a dit, mais non, 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 mais on vous a dit n'importe quoi, il faut revenir tout de suite porter plainte, et donc je suis revenue. Donc en fait, c'est malheureux, mais euh, tu peux très bien tomber sur des gens très bien formés là-dessus, ouais. ou alors, euh, sur tout l'inverse, et dans ce cas-là, et en fait, mes plaintes, elles ont carrément été perdues, quoi. Ça, je ah, l'ai appris longtemps après. D'accord.
0: Donc, en fait, tu as eu de la chance dans ton malheur, c'est que lui, se ça. calme tout seul. Parce que sinon, ouais.
1: euh, ça peut être beaucoup plus violent. Bah après, j'ai eu, euh, eu une très bonne avocate aussi. D'accord. Qui, euh, qui a vraiment bien géré pour le divorce. Euh, D'accord. Donc, je pense
0: que dans votre histoire, c'est vraiment euh, la partie avocat-divorce qui ouais. a, on va dire,
1: mis les choses. Et le temps. Et le temps. Et, euh, et ça fait. Euh, voilà, ça fait huit ans et ça fait peut-être euh, un an, un an et demi grand max où il n'y a pas eu de nouveaux problèmes. D'accord,
0: ah oui. Donc, entre deux, j'imagine que bon, tu as eu des rencontres plus ou moins sérieuses, mais à un moment donné, tu es repartie dans une relation que toi, tu pensais être sérieuse.
1: Euh, c'était ouais. combien
0: de temps après, euh, Jonathan
1: euh, C'était en avril 2015, donc c'était euh, quasiment deux ans. D'accord. Un, là... euh, un an et demi, quoi. Et là, la que... descente aux enfers. Descente aux enfers. Et
0: pourtant, tu avais fait la, la thérapie entre deux. J'étais tu... encore en thérapie, oui. Et donc, deuxième
1: relation. Voilà, donc deuxième relation. Euh... Donc là, coup de foudre. Hein. Ouais. Je, tombe, je tombe face à cet homme-là euh, qui me fait totalement craquer. Euh... Et dès le début... Euh, dès le début en fait euh, donc je, je passe un week-end entier avec lui euh, où c'est enfin euh, merveilleux mais en fait cet homme-là euh, ne me donne pas son numéro de téléphone ne me donne en fait il me donne des nouvelles que quand euh, quand lui décide de me donner des nouvelles j'ai mis euh, des semaines avant d'avoir son numéro de téléphone j'apprends qu'en fait il est en couple mais qu'il l'a quitté enfin euh, donc voilà, hyper euh, déjà hyper malsaine dès le début, mais euh, mais vraiment ce coup de foudre et euh, et en fait ça a été euh, ça a été hyper rapide avec donc pareil très jaloux, très possessif, mais. Euh, et ça t'a pas alerté
0: de retomber dans le même schéma à cette époque là tu étais juste
1: incapable j'étais de... oh, trop de... j'étais beaucoup trop fragile à ce moment là j'étais pas du ah tout remise de en fait à cette époque j'étais vraiment dans un cercle vicieux, vicieux pardon d'autodestruction de fêtes, d'alcool de drogue de, de sexe j'étais vraiment voilà je pense que j'ai eu besoin d'aller très 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 bas pour remonter pour remonter euh, très très haut. <rire> mais, euh, mais du, coup, euh, du coup lui en fait il, il est arrivé euh, et puis voilà c'est vrai que ben, j'étais totalement aveuglée parce que, parce que vraiment lui c'était en plus il était plus âgé ouais. il avait 10 ans de plus que moi euh, et, euh, et voilà ça a vraiment été le coup de foudre euh, quand j'en parlais à ma psy elle me mettait en garde sur des choses et, euh, et en fait elle, elle m'avait dit une phrase que, qui est importante et que toute femme devrait retenir si vous vous mettez avec un homme en vous disant « je vais l'aider », partez tout de suite. Oui. Ça, On ne se met pas avec quelqu'un pour l'aider.
0: J'ai dit la même chose dans l'épisode que je viens d'enregistrer pour moi, Et toi, tu pensais que tu allais l'aider
1: pourquoi lui Mais alors, lui, lui, il avait toute la misère du monde sur ses épaules. Il Allez. avait perdu son père à deux ans, il avait été maltraité par sa mère. Enfin, euh, faut... voilà, c'était du pain béni pour moi à l'époque. C'était euh, « j'allais le sauver, cet homme ». Ouais. Avec moi, ça allait être euh, sa sauveuse.
0: Je... Il était bien avec toi et il te, faisait, il te racontait son histoire pour se faire passer en victime. Et euh, tu avais envie de l'aider. Tu avais envie de l'aimer et de lui
1: donner tout ce qu'il avait. Il avait lui. besoin de tellement d'amour, etc. Et ça. puis avec lui, voilà, il m'appelait sa princesse. Oui, c'était sa princesse. J'étais sa avais, princesse. Euh, tu lui avais expliqué ce qui
0: s'était passé pour toi avant oui oui et oui c'était pas te quelque te chose qui que
1: cachais...
0: qui euh... te disait que et qui voulait te protéger que... Ah bah oui, oui
1: oui 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 lui il me faisait lui il m'a fait euh, les miroiter mons et merveilles et puis voilà en plus euh, je te dis c'était je pouvais ne pas avoir de nouvelles de lui pendant une semaine quinze jours et puis il revenait la fleur au fusil en me disant ah là mais en fait je peux pas me passer de toi d'accord je t'aime trop euh... vous
0: avez aménagé ensemble je me souviens pas
1: alors euh, oui et non Puisque, euh, en fait lui il avait son appartement euh, qui était à euh, 20-30 minutes de chez moi. Et, euh, et du coup il, il était souvent chez moi. D'accord. Et, et en fait euh, il était jaloux, euh, mais pas jaloux uniquement des autres hommes, il était jaloux de tout le monde, même de mon fils.
0: Même de ton fils.
1: D'accord. Et en fait euh, il a réussi à me faire douter de mon fils euh, en me disant euh, par exemple que mon fils l'avait insulté. Donc, à l'époque, euh, Noël, il avait euh, 4 ans. Ouais. Et, euh, et en fait, il était, il était hyper jaloux lui. Il voulait vraiment m'avoir pour lui tout, tout seul.
0: Il était agressif avec euh, ton fils
1: Il n'était pas très gentil. D'accord. Il n'était pas... pas très gentil. Il
0: pas le gentil beau papa, quoi. Voilà. Ce qui s'est passé, en fait, j'ai l'impression, c'est que ta première relation t'a mis tellement plus bas que terre. Ouais. En fait, tu étais prête à tout pour... Euh... Ouais dans cette relation pour te faire aimer et en oh. fait euh, à, à tout et n'importe quoi et euh, donc en fait si je me souviens bien, tu es tombée enceinte assez rapidement
1: ouais, mais lui, en fait il y y avait des... mais avec lui il y a eu des
0: violences physiques par contre ah oui, avant que tu tombes enceinte oui, déjà il y avait des violences
1: il ne fallait pas que je mette des jupes trop courtes d'accord et il fallait pas que je sois coup en mini-jupe dans tric, ma... Okay. Non, mais... non mais alors voilà, il fallait pas que je, sois... il fallait que je fasse attention à la longueur de ma jupe dans la voiture parce que les conducteurs de camions pouvaient voir. D'accord, oui je comprends. Voilà, on en était là quand même.
0: D'accord.
1: Donc oui, euh, manque de bol en plein été avec moi, euh, la longueur de ma jupe, euh, c'était mal tombé. Donc c'est vrai que comme je suis quand même un petit peu têtue etc, je tenais tête. Mais malgré tout, euh, je faisais quand même en sorte de pas trop le froisser. Ouais. Et puis, cette première euh, vraiment grosse, euh, ce gros moment de violence où là, j'ai cru de façon que j'allais mourir.
0: D'accord.
1: Puisqu'en fait, on est à l'anniversaire de mes cousines et, euh, et j'ai fait des photos euh, en fin de soirée avec mes cousins et, euh, et mes cousines aussi, d'ailleurs. Et en fait, euh, bah, il était tellement jaloux de tout le monde qu'il a été jaloux que je fasse des photos avec ma famille et pas avec lui d'accord et donc ça l'a mis dans une colère euh, noire ça l'a mis dans une colère noire et on s'est euh, fortement disputé dans la voiture et là il a commencé à m'attraper par les cheveux euh, à me tabasser dans la voiture tout en conduisant d'accord toi n'étais pas là ce week-end là heureusement heureusement. Il était chez son père et en fait, euh, et en fait il m'a tabassé, euh, tabassé jusqu'à ce qu'on arrive chez moi. Donc, euh, la route a été longue, il y avait que 10 minutes, mais euh, je pense que ça a été les 10 minutes les plus longues de en ma vie. En
0: conduisant C'est lui qui conduisait Oui, ouais, ouais, il te frappait bah, en Il tiré
1: par les cheveux, il me frappait. Euh, D'accord. Qu quand euh, quand t'as tapé sur feu. Et bah, bah attends, parce que ça a été difficile de sortir de la voiture. En fait, euh, quand on est arrivé sur mon parking, euh, il n'a pas voulu me laisser descendre de la voiture. Il mmh. voulait pas que je descende de la voiture. Euh, j'ai fini débattant par, euh, je pense, lui, casser, euh, lui abîmer fortement le nez. Parce qu'en fait, j'ai réussi à lui mettre un coup de genou ou un coup de pied, je sais plus. Euh, D'accord. Et, euh, et au bout d'un moment, il s'est arrêté. Et, euh, et en fait. Euh, tout a changé. Là, ça y est, euh, il voulait aller se tuer. Ah, Donc okay. là, il fallait, fallait d'un coup, coup de... que... Voilà, retournement de situation. Là, il fallait descendre de la voiture et, euh, et que je le laisse aller euh, se jeter dans un mur, D'accord. Et alors, moi, bien sûr, impossible Tu l'as de... Ben oui. Évidemment. Impossible d'accepter de, 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 ça. Donc, euh, au bout de je ne sais combien de temps, j'ai fini par le convaincre de venir avec moi. D'accord. Euh, jusqu'à ce qu'on arrive devant mon immeuble que je m'évanouisse parce que je pense qu'il m'avait tellement frappée
0: ouais.
1: euh, surtout à la tête que en fait, je, me suis, euh, je me suis écroulée devant l'immeuble bon bah du coup ça m'a valu une petite douche froide hein, puisque lui il a pas trop cherché hein, il, il m'a monté jusqu'à l'appartement il m'a mis dans la baignoire et puis, euh, froide hein, histoire que je reprenne mes esprits ah sympa et, euh, donc et il a pas pour, fait le stade euh... nu la... ah, bah non, non, non. ah bah non surtout pas surtout pas euh, donc voilà, donc le lendemain, il était à genoux à mes pieds. Euh, il allait se faire soigner. Euh, D'accord. Il allait se faire soigner. Euh, il regrettait tellement. J'étais la femme de sa vie. Comment il pouvait avoir fait ça Il prenait conscience des choses. Donc bon bah là, il m'a racheté. Euh, il m'a racheté le, le collier qui m'avait cassé. Euh, D'accord. Toi, t'as as été euh,
0: portée plainte ou pas du tout Non. T'as pas été ah bah à l'hôpital
1: pour vérifier ta tête et tout le reste Non. Bah non non, le pauvre, tu te rends pas compte avec l'enfance qu'il avait eu. Euh, oui, je La violence pour lui, c'était euh, voilà, il fallait euh, il fallait lui apprendre à... il fallait l'aider. Oui,
0: d'accord. Il fallait l'aider. Et donc euh, quand tu es tombée enceinte, euh, il t'avait
1: déjà refrappé entre deux Et ben en fait euh, en fait, euh, je suis tombée enceinte euh, quelques jours après ça et en fait, euh, bah là, il y a eu aussi un peu de violence euh, sexuelle entre guillemets puisque en fait euh, bah, c'est vrai qu'après euh, ce ce qu'il m'avait fait euh... J'avais euh, un peu du mal à l'approcher, j'avais un peu du mal à ce qu'il me touche, même d'être ouais. près de lui, il fallait quand même le temps de... Et bon, au bout de quatre jours, euh, c'était déjà trop long, c'était soit on restait ensemble et dans ce cas-là, euh, c'était normal, ou, euh, mm. ou euh, donc euh, voilà, il m'a un peu mis la pression et, euh, et euh, du coup, il fallait vite qu'on retrouve une vie intime, quoi que je reprenne... Euh... Et c'est là que je suis tombée enceinte. Entre-temps, il euh, y a eu encore une autre, euh, un autre moment où, euh, où, là, il a été, euh, où là, il a été violent, euh, menaçant. Et là, il y avait mon fils. Donc, euh, je me souviens avoir enfermé mon fils dans sa chambre, euh, lui avoir demandé de partir. Il ne voulait pas partir. Euh, il, a fini par, euh, il a fini par accepter de, de partir. Sauf qu'en fait, euh, moi, du coup, je devais partir chez des amis avec, euh, avec mon fils en voiture. Euh, il m'avait barré la route, en fait. Euh, avec sa voiture pour pas que je puisse sortir du parking et puis bon bah la rebelote hein, à genoux au pied de ma voiture en train de dire à mon fils mais tu sais pas à quel point j'aime ta mère donc ouais. là il a même utilisé mon fils du coup euh... ouais. et, et euh... attends
0: je vais te demander quand il t'a frappé la première fois t'avais pas des ouais. signes sur ton visage, il y a personne qui t'a posé de questions, ta qui... mère que je sais j qu a... euh, donc, alors oui. j'avais
1: pas de, en fait il m'avait beaucoup frappé sur le crâne D'accord. Euh, mais après, oui, j'avais. Euh, comme il euh, y, y avait une autre fois avant où il m'avait. Oui, c'est vrai qu'avant avant ce moment-là, euh, justement, le jour où il y avait eu cette jalousie quand j'étais allée faire les magasins, il m'avait attrapé en fait euh, violemment par les bras, il m'avait poussé sur le, sur le canapé. Euh, et euh, et c'est vrai que j'avais déjà des marques, euh, marques au bras, et après, en fait, j'en ai, eu, euh, ai eu à d'autres reprises, puisqu'il avait tendance à me serrer assez fort. D'accord. Et du coup, bah, je mettais des manches longues. D'accord. Et Donc on euh, euh... as parlé à personne du non, tout. Non, à ce moment-là, non. Bah non, parce que je savais très bien ce que les gens allaient me dire. Oui. Et euh, il en était pas question. D'accord. Tu es tombée question. enceinte. Et je suis tombée enceinte. pas bah, heureuse quand même. J'ai su. Bah non, enfin, <rire> En fait, je lui avais déjà dit qu'il fallait qu'on se sépare. D'accord. Euh, parce qu'il y avait encore eu, voilà. Enfin, c'était pas possible. Je, me... je je commençais à me rendre compte de, de la situation. Et puis c'était pas possible par rapport à mon fils. Oui. son comportement qu'il avait par rapport à Noël, etc c'était pas possible et, euh, et en fait le vendredi euh, le vendredi on avait décidé que qu'on pouvait plus euh, qu'on pouvait plus rester ensemble etc et en fait j'ai appris que j'étais enceinte le lundi d'accord donc, euh, donc euh, je me suis pris le ciel euh, je me suis pris le ciel sur la tête puisqu'en plus euh, il me faisait peur oui euh, lui bah c'est vrai quand je suis rentrée j'avais acheté un test de grossesse, il a cru que c'était entre guillemets pour le garder puisqu'il m'a dit non mais tu vas pas me faire le coup de je suis enceinte, hein. non ben, je m'en passerai bien et en fait je suis allée faire mon test de grossesse toute seule comme une malheureuse et lui il m'a pas du tout accompagnée, rien du tout et en fait quand je suis revenue dans le salon euh, donc chez moi en lui disant euh, il est positif donc j'étais euh, en larmes et il m'a dit mais de toute façon pourquoi tu pleures euh c'est pas un problème, euh, il n'existe pas, tu vas le faire passer.
0: D'accord. Donc, c'est
1: il, euh, c'était le bébé, il n'existait pas. C'est ça. Et en fait, euh, donc ça, il était 18h, et, euh, et en fait, euh, bah, la, discussion, euh, la discussion a très vite mal tourné, puisque en fait, euh, moi, j'en étais pas du tout à imaginer euh, un avortement. Enfin, je me prenais le ciel sur la tête déjà, donc il fallait que oui. je réalise. Mm -hmm. Et en fait, euh, en fait, lui, il m'a clairement dit « De toute façon, euh, n'envisage même pas de le garder, puisque moi, j'ai rien à perdre. Je vous tue tous les deux. D'accord. Donc, euh, donc, en fait, il m'a ordonné d'avorter.
0: Mm -hmm.
1: À 19h, il avait récupéré toutes ses affaires. Il était parti. D'accord. Et, euh, et pour lui, voilà. De toute façon, la question se posait pas. Euh, il m'avait ordonné d'avorter et j'allais avorter.
0: D'accord. Et après, tu n'as plus entendu parler de lui pendant un moment
1: alors après, euh, je l'ai revu, euh, je revu euh, trois semaines après, je crois, parce qu'il avait les clés de chez moi et qu'il fallait que je les récupère. Et euh, accessoirement, il me devait aussi 1500 euros que je n'ai jamais revu. Évidemment. Évidemment. Euh, et donc, du coup, j'avais réussi à récupérer mes clés. Donc, j'y étais allée avec ma mère. Et, euh, et j'avais fait en sorte de mettre quelque chose d'assez large et tout. Euh, et en fait, il m'a jamais reparlé. Euh, de ne jamais reparlé de, de ce bébé. Enfin, je l'avais eu au téléphone entre deux, justement, pour récupérer mes clés. Et en fait, lui m'avait dit, euh, dit, non, mais euh, de toute façon, ton histoire de grossesse, là...
0: Mais donc, à ce moment-là, c'est lui qui t'avait en gros dit qu voulait que tu étais la femme de sa vie. Oui. C'est lui qui disait qu'il fallait que vous remettiez au lit ensuite, tout de suite. Oui. Mais quand tu es tombée enceinte, c'est lui qui te quitte.
1: Oui. Ben bah oui, fait, parce qu'il ne le... voulait pas de... Il voulait pas en fait, bébéler, je, pense mais... que, bah, je pense que finalement, pour... il s'est rendu compte que ça allait pas le faire avec moi, donc, euh... donc que, en fait, que j'allais euh... trop
0: me rebeller et que ça le ferait pas. D'accord. Donc d'un coup, euh, c'était toi qui voulais le garder à tout prix, en fait, avec un fauteuil oui. de princesse. C'est ça.
1: C'est logique. C'est ça. <rire> c'est ça. Ah non, mais lui, je pense que psychologiquement, c'est un cas d'étudiant. Hein. Ah ouais. Lui, il faudrait vraiment. Et en fait, euh, donc du coup, il a donc euh, du coup pendant des mois, euh, j'ai eu aucune nouvelle de lui. Jusqu'à ce qu'à mon septième mois de grossesse, il apprenne euh, que j'avais gardé le bébé. Donc toi, tu as décidé de garder
0: le bébé... Euh, oui. Parce que tu vois, tu t'envisageais pas d'avorter, tout simplement, en fait.
1: Non. Ben, je pense que déjà, à ce moment-là, psychologiquement, j'étais vraiment trop fragile. Et qu'un avortement, je pense que ça m'aurait achevé. ouais Et que ben, j'avais quand même eu énormément de mal à avoir mon fils aîné. Et que en fait, euh, là, j'avais un bébé miracle, entre guillemets... Fin, un bébé surprise qui est arrivé et, euh, et non et j'ai envie enfin, je me suis posé la question de l'avortement mais je l'ai vite écarté euh... donc, vite toi écarté étais prête bébé, à faire quoi. ton bébé toute seule en fait bah j'ai fait mon bébé toute seule oui j'ai fait mon bébé toute seule puisque en fait lui il a su au bout de sept mois que j'avais gardé euh, que gardé mon fils d'accord donc, donc euh, du coup il a
0: c'est via ton ex il me semble en plus
1: ouais c'est via mon ex mari en fait qui s'est retrouvé dans une soirée avec le copain de... Enfin, avec un copain, donc celui qui, qui me l'avait présenté, en fait. Euh, il... Voilà, le monde est petit. Et donc là, mon ex-mari lui dit, bah écoute, sa grossesse se passe bien. Oui. Et c'est comme ça que le géniteur de mon fils a su que j'étais enceinte. Donc du coup, euh, j'ai eu à nouveau de ces nouvelles. Et donc là, c'était le plus heureux des hommes. Il allait être papa, il allait avoir un fils. Ah oui, donc Alors là... Oui. Alors là... Donc euh, moi c'est vrai que j'avais jamais prévu enfin je n'avais pas prévu de priver mon fils de son père, hein, de... mes... j'avais pas décidé de faire un enfant seul. Donc, euh, donc j'ai accepté euh, de le revoir, tout en lui précisant bien que je lui laisserai sa place de père, mais que lui et moi, c'était terminé, terminé à vie. Quoi. Y a, y avait pas de... Donc on s'est revus, donc alors là, c'était vas-y que je pose ma main sur ton ventre. C'était limite les, les, les larmes. Euh, enfin, euh, il était tellement heureux. Euh, et, euh, et du coup, donc, il, a, il, il, a, il a été hyper présent. Il a été hyper présent. Il m'a invité au resto. Il, il m'avait dit qu'il allait me rembourser ce qu'il me devait, euh, etc. etc tout était la lune de miel qui recommence ouais. Exactement. et puis et comme vous... avec lui tout était euh, très, euh, très très près donc euh, voilà du coup là c'était tout en grand euh, tout en grand à chaque fois qu'on se voyait il me payait le resto et, euh, et puis euh, rapidement euh, il a voulu euh, battre le petit porte son nom donc euh, ben, ça il en était hors de question ensuite le prénom que j'avais choisi ne lui convenait pas donc euh, il voulait aussi choisir son prénom euh, donc ça il en était hors de question aussi et puis, il faisait tout pour me récupérer. Et, euh... et en fait, bah, ça a duré un mois et demi. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en qu fait, fait, qu en fait, 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 il ne me récupérerait pas. Ouais. Et donc là, finalement, je pense que son fils...
0: Ouais, c'est plus ça. si merveilleux, quoi. Donc, il est reparti. Comme, si de... bah,
1: comme il était parti la première fois. Mais sans violence, bah... cette fois. Non. Il est juste Alors compris. ça, c'est était énormément ma psy à l'époque, quand il avait repris contact avec moi, parce que je disais, mais non, je suis enceinte et tout. Et en fait, elle me disait que souvent, les violences euh, commencent chez les... quand les femmes sont enceintes. Oui, dans ça des couples en... où il n'y a pas encore eu de violence.
0: Je l'ai entendu, puis moi, c'est un peu ça dans mon histoire quand même. Ouais. Enfin, disons Donc, que ça euh... s'empire au moment des mariages ou des... 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 quand tu tombes enceinte. Et pour moi, c'est ouais. quoi
1: bref bah Là, pour le coup, en tout cas, il n'a pas été... Euh... Il n'a pas été violent à ce moment-là. Puis en même temps, on n'était pas en couple à ce moment-là. D'accord. Et puis, bah, lui, il en était à vouloir me récupérer. Ouais. Donc, euh, il ne pouvait pas me récupérer en me frappant. Euh, concrètement, ça n'aurait pas fini. Oui, mais donc, il ne t'a
0: pas menacé que c'était soit tu le reprenais, soit il te tuait ouais. ton bébé encore. Ça, y avait non, eu, y non. Avait non. Là, plus, on
1: n'en était plus là. Donc là, il est non, juste non, parti
0: il... euh, sans nous Et depuis ça.
1: Alors, euh, il m'a rappelé euh, quand euh, mon, mon fils avait six mois.
0: D'accord. En hein. eu... ouais. sachant oui.
1: qu'il est, euh, est venu à la dernière oh, il a été venu à mon dernier rendez-vous chez le gynéco. J'ai accouché quand même à deux rues de chez lui. D'accord. Et, euh... Et ça, tout ça. Euh... Tu l'as prévenu
0: aussi... au moment de l'accouchement ah, non. 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 Non, non, non.
1: Voilà le résumé de ces deux histoires euh, qui, euh, qui, qui, qui ont fait que j'ai mis du temps avant de, avant de comprendre comment je... pourquoi j'étais tout le temps attirée vers. Euh... Ouais, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand
0: même qu'on en discute un petit peu si ce n'est pas trop un sujet sensible. Parce que moi, j'ai ma petite opinion, évidemment, en connaissant ton ouais. histoire et ton papa. Euh, donc, ouais. est-ce que tu veux en parler un petit peu Est-ce que tu penses que c'est lié quand même Est-ce que tu en as parlé, évidemment, avec ta fille ah bah Oui, oui,
1: euh, oui. De toute façon, on sait bien que les relations, enfin, euh, que euh, l'enfance euh, joue euh, sur la vie d'adulte. Hein, et euh, oui, je pense que la relation que j'avais avec mon père un peu dans la violence psychologique mon père était alcoolique hein. euh, on sait que paix à son âme maintenant euh, ça n'a pas toujours été un père euh, exemplaire et, euh, et oui même avec moi petite quand il était euh, quand il avait trop bu euh, quand il avait trop. Enfin, en fait, c'est un petit peu. C'est vrai qu'en le disant, autant quand j'étais petite, j'étais sa princesse, il, me... il s'occupait extrêmement bien de moi, etc. Autant quand il avait bu, c'était tout l'inverse, il était ouais. de la merde. Et puis, euh... et puis avec ma mère, c'était pareil. J'ai jamais vraiment vu ma mère heureuse avec mon père. Et je pense que bah, quand on grandit avec ce modèle familial, c'est difficile de... de savoir vraiment ce que c'est qu'une vie de couple. Saine. Et heureuse. Tout à fait. Et je pense que vraiment, ça, ça a été les deux ans de thérapie que j'ai fait qui m'ont aidé énormément. Et moi, si je pourrais dire vraiment que ça, une femme qui se retrouve dans cette situation, qui arrive à, à prendre conscience, à sortir de la violence, il faut qu'elle fasse une thérapie, il faut qu'elle fasse un travail sur elle. Elle s'en sortira pas sans ça. Pour moi, c'est indispensable.
0: Oui. Et du coup, tu penses que vraiment c'est ça qui t'a permis d'arriver à quelqu'un comme Damien aujourd'hui
1: bah, Je pense que ouais, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi. Euh, j'ai aussi accepté, voilà, comme je le disais, d'aller très bas et de bah, voilà, de vraiment ne pas me détruire, mais, euh, ouais. mais traverser voilà, une période très très négative ouais. où en même temps je travaillais sur moi avec ma psy et tout, mais je savais qu'à ce moment-là, euh, j'allais pas bien. Et oui. j'ai vraiment j'ai aussi appris à m'aimer moi, oui. à aimer la personne que j'étais, à construire ma vie toute seule, en sachant que j'avais pas besoin. Pas, là, à l'heure actuelle, je suis pas avec, euh, Damien avec, avec Damien parce que j'ai besoin d'être avec lui, je suis avec Damien parce que j'ai besoin d'être avec lui. Et est-ce que tu penses que cette thérapie, et puis le temps,
0: et le fait que tu as appris à t'aimer, quand tu as rencontré Damien, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fondamentalement différent quand tu commençais commencé à, à sentir la personne qu'il était par rapport à tes deux premières relations toxiques
1: ah bah Déjà, c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil, contrairement à... qui était euh, qui avait une vie totalement saine et équilibrée, euh, qu'il ne m'a jamais euh, parlé de son enfance difficile et qu'il ne m'a jamais demandé de l'aider. En fait, il n'avait pas besoin de moi pour euh, être ah. bien dans sa vie. Euh... Donc, dès le départ, quand, quand, quand tu l'as rencontré, je me souviens que c'était euh, un de tes clients au travail. Ouais, toujours un de mes clients, d'ailleurs. Ouais. <rire> et pourtant, oui, pas très, ça partait pas forcément euh, dans une relation étale puisqu'il était en couple depuis 11 ans et que j'ai quand même été sa maîtresse pendant 6 mois. Donc, c'était pas non plus un début. Euh... Ouais. Mais, après, Mais après, voilà, il y a des choses... En plus, c'était
0: ça, hein, parce que, parce que oui. vous, 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 vous avez commencé à vous connaître au travail et ouais. vous parlez de tout et de rien, mais il n'y avait pas de côté négatif dans ce que lui a tu raconté. Tu as appris à le connaître doucement, en sachant que c'était quelqu'un ouais. qui faisait du sport, euh, qui faisait attention à lui, voilà. qui avait un bon travail. Qui était...
1: qui... Voilà, qui était, qui était bien dans sa vie, euh, qui était une personne positive. Euh... Oui, qui était autonome
0: financièrement. Voilà, c'est ça. Euh, qui avait des passions. Euh, oui. Ouais. Tout de suite, on, voit, on sent la différence, je pense. Bah -ce oui que, complètement. Est-ce est que là tu t'es dit euh, bah c'est quelqu'un c'est quelqu'un comme ça qu'il me faut dorénavant quoi. Ou alors tu t'es dit bah non ça m'intéresse pas euh, du coup parce que euh, il est peut-être euh, trop normal.
1: <rire> non avec lui non avec lui avec lui ça a été euh, ouais, ça a été ça voilà non non c'était euh, voilà euh, c'était quelqu'un comme ça qu'il me fallait parce que, entre deux j'ai quand même été avec quelqu'un pendant un an. Ah oui je me souviens. Ouais. ouais. Ça n'a pas forcément été une réussite. Euh, donc déjà, c'était un, un euh, une première victoire parce que j'étais avec quelqu'un qui n'était pas violent. D'accord. Et j'avais vraiment envie d'être de, 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 à nouveau en couple, de, de réessayer vraiment quelque chose. De... Et donc, je me suis un peu jetée euh, corps et âme dans cette relation. Je pense que je l'ai beaucoup idéalisé parce que je voulais ouais. que ça marche ouais. parce que c'était quelqu'un de gentil. Euh, mais euh, voilà, et, ben, quand je parlais de lui, je disais qu'il était gentil, quoi oui, c'est ce que ça veut dire. <rire> là, Physiquement, il ne fallait... me plaisait pas plus que... Enfin, oui. ce n'était pas, euh, pas forcément ça qui m'avait... Enfin, euh... Mais il était gentil et j'avais une relation avec quelqu'un de gentil et il s'occupait bien de mes enfants. Et souvent, oui, je disais ça. Ouais, mais il s'occupe vachement bien de mes enfants.
0: D'accord. Mais ce n'était pas le grand amour. Quoi. Donc après, non, il faut retrouver le bon équilibre. En fait, moi, dans ton, es dans ton histoire, et si j'étais choisie en premier... Euh, en dehors du fait que tu es mon amie et que ça me rassurait, euh, c'est vraiment parce que je trouve qu'elle est tellement forte, ton histoire. Tu as vécu deux fois l'enfer. <rire> tu as réussi à faire un travail très profond euh, avec ta psy. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment important. Et à la fin, ton histoire, elle finit bien. Enfin, elle n'est pas finie, mmh. évidemment. Mais... Non,
1: elle est qu'au début. Finalement, comment c'est
0: ta vie de femme mais, mais c'est sûr qu'à de...
1: 32 ans j'ai déjà eu euh, plusieurs vies quoi
0: ouais. et euh, donc quand même pour finir sur une belle note euh, du coup avec euh, Damien est-ce que est-ce que dans votre relation au quotidien euh, bah du coup j'imagine que c'est différent c'est quelqu'un dans ah bah, vie, ça n'a
1: rien à voir de quelqu'un sur qui tu peux compter bah complètement enfin euh, euh, à il aucun a... moment j'ai comment il a réagi lui quand
0: tu lui as raconté ton passé
1: bah, il a été très beaucoup dans, dans l'empathie euh, et, euh, et c'est un petit peu difficile d'en parler parce qu'en plus il est rentré, il est en télétravail, donc il entend tout ce que je dis, mais euh, ouais, bah, rien à, voilà, pour lui c'est quelque chose qui est totalement anormal et, euh, et voilà, ça, fin, ça fait trois ans et demi que je suis avec lui et, et il a jamais, jamais, jamais eu à aucun moment, euh, que ce soit de la violence physique ou verbale ou quoi que ce soit d'autre vis-à-vis euh, -vis de moi, quoi.
0: D'accord. Et donc ça c'est intéressant aussi je trouve parce que est-ce que toi tu saurais expliquer à des femmes qui ne sont pas sûres si ce qu'elles vivent c'est de la violence ou des disputes quand vous vous disputez avec Damien c'est quoi la différence
1: Bah déjà euh, on s'insulte pas. D'accord. Très important. Enfin en tout cas il m'insulte pas. <rire> moi non plus j'essaye. <rire> et euh, déjà on se dispute enfin euh, euh, on se dispute pas euh, Beaucoup. pas vraiment en général je crie ça. il me laisse crier <rire> et ensuite il me demande si je suis calme d'accord et euh, en calmement voilà en fait euh, bah non mais dans nos échanges ça a rien à voir il y a toujours une discussion il y a toujours un fond à enfin euh, s'il y a une dispute à un moment ou si on élève le ton sur un sujet il euh, y a une raison. Et puis en général, c'est pas tout le temps la même chose.
0: D'accord. Tu pas vois, chose,
1: souvent, on va dire que, par exemple, avec un homme euh, qui est violent par rapport à de la jalousie, etc. Bah, tu sais que ça va être toujours le même sujet. D'accord. Donc avec Damien, tu n'as pas besoin, tu marches pas sur des œufs et. Tu non, peux... je suis, euh, bah, je suis moi-même à 100%. Moi à aucun moment, je me dis, euh, faut pas que je dise ça parce que, euh... ou faut pas que je fasse ça ou. Euh... D'accord. Bon.
0: Bah ça, Et je pense que ça
1: aussi, c'est important. Si, la... enfin, si une femme se dit euh, « je ne me sens pas moi-même » ou « je ne vais pas faire ça pour, pour éviter ça », déjà, c'est mal parti.
0: Oui. La dernière petite question, je pense qu'il faut faut pas ouais. chercher tes grands. Ouais. <rire> Qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant avec un homme gentil et une belle, dans une belle relation. Parce qu'il faut quand même préciser. Bah ça rien à voir. Tu as eu une troisième un troisi oui. troisième process un troisième enfant, ça. une petite fille. Une petite à fille enfant. qui a deux mois et demi. <rire> Et il euh... faut aussi
1: préciser que Damien a, a reconnu et que le... mon deuxième est devenu son fils euh, oui, officiellement depuis... c'est très, euh... très beau aussi. Donc voilà, c'est vraiment... Oui, comme tu pas dis, pas ça se plus ter... plus même si ce n'est pas terminé, ça se termine vraiment bien par rapport à ce que j'ai vécu avant. Ouais. Euh, bah, ça, ça change tout hein, euh, d'être avec quelqu'un qui, qui est présent. Voilà, il, a été, euh, il a été très présent pendant toute ma grossesse. J'étais toujours euh, la priorité, entre guillemets, euh, dans... de quand j'étais enceinte, c'était jamais lui la priorité, c'était moi et le bébé, euh, et encore maintenant, euh, pour lui, la priorité, c'est les enfants et moi, euh, il va jamais se passer avant euh, avant notre famille ou avant moi, euh, et puis il est très présent, et, euh, et, euh, et je me sens, il me rabaisse jamais. Tu vois, même là, on a pris, même là, je suis en congé maternité, on a pris la décision ensemble que je prenne un congé parental, etc. Et ben, j'ai pas, euh, contrairement à quand je pouvais être avec le père de Noan, si j'étais en congé maternité, bah ben, lui il considérait que du coup, euh, en gros, j'étais à la maison, donc euh, il fallait que je fasse tout et que, et que, en gros, c'était un peu inutile. Ben moi, je me sens jamais inutile. Ouais. même si je travaille pas et même si je ramène moins d'argent que lui il va jamais me faire ressentir que je suis plus euh, que je suis inférieure ouais
0: d'accord ouais, ça change tout quand même
1: ouais okay. ça change tout
0: bon bah merci beaucoup euh, ma petite Aline et bah de
1: rien c'était un plaisir de pouvoir euh, partager euh, partager avec toi là dessus Ouais et euh, bah en tout cas j'espère que me donne ça euh... de,
0: de cou... enfin, elle me donne beaucoup d'espoir comme tu sais. beaucoup d'optimisme comme quoi euh, quand on est à fond dans, le... dans la partie négative il faut toujours se dire que on peut s'en sortir oui. que on peut retrouver quelqu'un oui. qui nous aime avec nos bagages avec nos enfants et oui. quelqu'un de bien surtout
1: c'est ça rendre heureuse il faut pas il faut pas se dire que euh, c'est une fatalité et que euh... Et c'est mort pour toute la vie, euh... au contraire. Voilà. Mais il faut se laisser le temps. Tout à fait.
0: Merci beaucoup, ma petite chérie. À bientôt. <rire> à bientôt. Voilà pour cette toute première interview témoignage avec mon amie Aline. J'espère que ça vous aura plu. J'imagine que, comme pour moi, vous serez passée par à peu près tout. Euh, les étages de l'ascenseur émotionnel, euh, de la colère, de la tristesse, de la joie, de l'espoir, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi son histoire en tout premier, parce que je pense que ça ne peut que donner de, de, de l'espoir et du courage à, à qui que ce soit qui se retrouve dans une situation de violence familiale. En tout cas, si vous pensez que cet épisode peut aider autour de vous, et même plus généralement ce podcast en lui-même, je vous invite vraiment à le partager euh, via les, les liens du podcast directement sur votre plateforme d'écoute ou bien via Instagram en partageant les posts etc euh, ça peut vraiment aider du monde il y a des gens qu'on ne soupçonnerait même pas qu'ils vivent ce genre de violence j'ai moi-même reçu pas mal de témoignages depuis le début de ce podcast de gens qui me disaient qu'ils n'en avaient parlé à personne d'autre depuis des années que moi comme quoi en fait de faire atterrir ces témoignages dans les oreilles de, de, de gens autour de vous ça peut faire du bien sans même que vous le sachiez en tout cas, je vous dis à très bientôt sur le podcast Avif.